0: Il più importante problema è in Hackney. I
1: pirati arrivano a 14%. Tutti hanno detto vero grazie alla ricerca. Nessuno rappresenta perché siamo indignati.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Sommario della puntata. Caos Libia, grave attentato a Benghazi. Il punto di Esteri. Spagna, la settimana degli indignados, corre il secondo anniversario del movimento che denunciò la politica al servizio delle banche. Bangladesh, a 20 giorni dal crollo della Rana Plaza, mancano all'appello centinaia di dispersi, lettera aperta del Nobel Mohamed Yunus. Pakistan, dopo il voto spiragli di ottimismo, le sfide che aspettano il nuovo premier Nawaz Sharif. Basket, il settore che batte la crisi in Grecia. Olympiakos vince la sua seconda Eurolega consecutiva. Tennis, a Madrid, Serena Williams si è aggiudicata il suo cinquantesimo trofeo in carriera. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
5: Cominciamo con le notizie. Un caccia turco è precipitato nel sud-est del paese, non lontano dal confine siriano, lo dicono i media di Ankara. Fonti militari hanno parlato di un incidente. Durante una visita a Washington, il premier britannico Cameron ha detto che la Gran Bretagna ha nuove prove sull'uso di armi chimiche da parte del regime di Damasco. In Afghanistan 10 civili sono stati uccisi dall'esplosione di una mina lungo una strada nella provincia di Kandahar, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il capo della polizia locale, il loro furgoncino ha urtato una mina in una zona considerata un bastione dell'insurrezione armata dei Taliban. L'Unione Europea ha sbloccato la prima tranche di aiuti a Cipro, il Fondo Salva Stati verserà a Nicosia 2 miliardi di euro oggi, un miliardo di euro invece entro il 30 giugno. Nella zona euro diventa legge il rafforzamento della vigilanza europea sui conti pubblici. Con le nuove norme entro il 15 ottobre ciascun governo dovrà presentare a Bruxelles la legge finanziaria e la Commissione potrà chiederne modifiche. I paesi con gravi problemi di bilancio, beneficiari di aiuti saranno sottoposti ad una maggiore vigilanza. Buffera sull'agenzia americana di notizie finanziarie Bloomberg, i cui terminali vengono usati da quasi tutti gli operatori di Wall Street.
6: La Federal Reserve sta indagando sul possibile accesso da parte di alcuni giornalisti dell'agenzia ai dati riservati dei suoi clienti, tra cui tutte le principali banche americane e mondiali quotate a Wall Street. Stiamo verificando la situazione e siamo in costante contatto con Bloomberg per saperne di più, ha spiegato il portavoce della banca centrale americana. Il direttore dell'agenzia, Daniel Doktroff, ha ammesso che l'azienda ha compiuto un errore a dare ai suoi giornalisti l'accesso a dati molto sensibili. A lanciare l'allarme in aprile era stata la Goldman Sachs, dopo che un giornalista di Bloomberg ad Hong Kong fece ad i responsabili della banca domande mostrando di essere in possesso di informazioni riservate. La Fed indaga sulla possibile fuga di dati confidenziali in grado di provocare variazioni nell'andamento delle borse.
3: Partiamo dalla Libia, un grave attentato ha colpito oggi la città di Bengasi, un'autobomba è esplosa nel parcheggio di un ospedale. Il primo bilancio parla di 15 morti, 30 feriti. L'attentato di oggi conferma che il paese è allo sbando. La guerra civile del 2011 ha spazzato via il regime dei Gheddafi, ma anche le istituzioni Tripoli è in mano alle milizie formate da ex ribelli e ex jihadisti vicini al Qaeda. Tra aprile e maggio ci furono decine di attentati. Il più grave contro l'ambasciata francese. Le milizie si sono permesse di assediare i ministeri per una settimana. Alla fine sono riusciti ad imporre al Parlamento l'approvazione di una legge che prevede il licenziamento di tutti coloro che avevano posti di responsabilità ai tempi di Gheddafi. E anche Benghazi vive la stessa situazione con attentati, sparatorie e rapimenti. Il livello di tensione preoccupa sempre di più le cancellerie occidentali, Una dopo l'altra iniziano a prendere misure a tutela dei loro diplomatici. Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania hanno deciso di evacuare parte del personale. Chissà perché, ma le uniche zone sicure dalla Libia sono gli impianti di petrolio e le raffinerie. Lì le milizie sono al servizio delle multinazionali dell'energia.
2: Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Andiamo in Pakistan, le elezioni dello scorso fine settimana hanno dato una indicazione molto chiara. A guidare il nuovo governo dovrebbe essere Nawaz Sharif di fronte, a lui una sfida difficile, ma non impossibile. Sentiamo Emanuele Valenti. In questi ultimi anni, quando abbiamo parlato
5: di Pakistan, abbiamo parlato di attentati, di scontri tra miliziani ed esercito, di servizi segreti che appoggiano i Taliban afghani, abbiamo parlato di un esercito potentissimo. I problemi del paese non finiscono qui. Citiamo solo i blackout quotidiani che tengono diverse regioni pakistane senza luce fino a 12 ore al giorno. Ecco, il futuro primo ministro, Nawaz Sharif, si troverà di fronte a tutto questo. Eppure, nonostante un gravissimo problema di sicurezza, la gente è andata a votare. Solo nel giorno del voto, sabato scorso, ci sono stati tra i 40 e i 60 morti, ma rispetto alle ultime elezioni l'affluenza è cresciuta del 50%. Nawaz Sharif ha di fronte a sé una missione difficilissima, ma se si vuole essere ottimisti, non è impossibile. Il suo partito, la Lega Musulmana del Pakistan, dovrebbe avere quasi la maggioranza assoluta in Parlamento e con ogni probabilità formerà il nuovo governo solo con l'appoggio di alcuni deputati indipendenti. Questo vuol dire che la politica del nuovo governo sarà più trasparente rispetto al passato. Certo, ci saranno tantissime mediazioni da fare, ma non le tradizionali mediazioni politiche con gli altri partiti. Il passaggio di poteri tra due governi civili, il primo nella storia recente del paese, è quasi riuscito, ma il terreno sul quale si muoverà Sharif, già due volte primo ministro negli anni 90, sarà comunque molto pericoloso. I problemi principali sono due, l'economia e la sicurezza, problemi giganteschi. Nel suo primo discorso il futuro premier ha detto che la sua priorità sarà rilanciare il sistema economico. Abbiamo già citato i continui blackout elettrici, che paralizzano quotidianamente le industrie, Dobbiamo poi aggiungere il bisogno di fondi, di soldi per ripagare i debiti, per esempio quelli con il Fondo Monetario Internazionale. Sharif arriva da una famiglia con una solida tradizione industriale. Inizialmente è scesa in politica proprio per garantire gli interessi della sua famiglia, ora però potrebbe usare la sua esperienza passata nella sua nuova esperienza di governo. Secondo problema, la violenza e i gruppi armati. In campagna elettorale Sharif non ha citato espressamente i Taliban pakistani, anche quando questi attaccavano a ripetizione candidati di altri partiti qualcuno ha parlato di puro opportunismo politico altri invece hanno parlato di un approccio che potrebbe tornare utile magari al momento di trattare una loro resa Sharif non ha mai escluso una trattativa con i gruppi islamici più radicali e su questo si dovrà confrontare con i generali dell'esercito quelli che nel 99 lo costrinsero a lasciare il potere con un colpo di stato tra un anno però scade il mandato degli attuali vertici militari e quella potrebbe essere l'occasione buona, sempre se sarà possibile, per trovare una leadership a lui più congeniale. Negli ultimi anni i generali sono rimasti fuori dalle partite politiche. L'ex presidente Musharraf è addirittura gli arresti domiciliari nella sua casa di Islamabad, i militari, dicono i più informati, osservano comunque da vicino, così come gli Stati Uniti, visto che Nawaz Sharif ha criticato la precedente politica di appoggio incondizionato del Pakistan alla guerra americana al terrorismo anche se da lì sono arrivati in questi ultimi anni, bisogna ricordarlo, generosi finanziamenti economici. Il paese rimane stretto tra India e Afghanistan, una posizione non certo comoda. Sharif comunque ha cominciato con un'apertura, invitando il premier indiano, Singh, a quella che dovrebbe essere la sua cerimonia di insediamento.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Germania. Fino al 1989, nella ex DDR oltre 50.000 pazienti fecero da cavie in circa 600 istituti sanitari. Molti di loro morirono. Lo rivela il settimanale Der Spiegel, che cita fra le fonti atti del Ministero della Sanità dell'ex regime socialista e della Stasi. Spesso i malati non sapevano di essere sottoposti a farmaci in via di sperimentazione nelle imprese della Germania dell'Ovest. Secondo il giornale, per alcune ricerche, sono passati da ovest a est centinaia di migliaia di marchi. Berlino,
3: 13 maggio. Andiamo in Bangladesh. L'esercito ha annunciato che domani smetterà di cercare i dispersi tra le macerie del palazzo di Nove Piani, crollato lo scorso 24 aprile. Ricordiamo il bilancio. 1.127 persone uccise. Il complesso ospitava cinque aziende di abbigliamento in cui lavorano dalle 3 alle 4 mila persone. Oggi l'alta corte ha ordinato al governo di presentare comunque una lista dei dispersi sulla base delle denunce dei familiari dispersi, potrebbero essere centinaia. E quello che viene chiamato il banchiere dei poveri, Mohamed Yunus, ha rivolto un appello alle industrie straniere che lavorano in Bangladesh, ha chiesto di migliorare le condizioni di lavoro degli operai del Bangladesh. Sentiamo Diana Santini.
7: L'industria manifatturiera del Bangladesh deve essere riformata e non abbandonata a se stessa, scrive sul quotidiano britannico Guardian Mohammad Yunus. È il primo intervento pubblico del banchiere dei poveri, ideatore del microcredito, dopo la tragedia di Dhaka che ha provocato più di mille vittime. È del tutto privo di senso, scrive Yunus, che le multinazionali ora lascino un paese che ha beneficiato così tanto in termini di sviluppo dalla loro presenza. Piuttosto è tempo di imporre un salario minimo. Basterebbero 40 centesimi di euro l'ora, che è il doppio del salario medio oggi percepito da un operaio bangladese. Ma chi pagherà il miglioramento delle condizioni di lavoro in Bangladesh? I consumatori, risponde Yunus, che chiede alle multinazionali dell'abbigliamento di imporre un piccolo sovrapprezzo, anche qui parliamo di 40 centesimi, sul prodotto finale. Il salario minimo, conclude, dovrebbe costituire il centro di una riforma complessiva dell'industria in Bangladesh che aiuti a prevenire nuove tragedie in futuro.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Il 2011 è stato l'anno della rivolta di Piazza Tahrir, del movimento Indignados in Spagna e poi di Occupy Wall Street a uh, New York negli Stati Uniti. Noi eh, ci occupiamo oggi del movimento Indignados perché mercoledì 15 di maggio saranno due anni dell'inizio della uh, protesta contro la complicità tra politica e sistema bancario. Ieri c'è stata una grande manifestazione a Madrid. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
8: Gli indignati sono tornati nella Plaza del Sol stavolta, però non ci sono né tende né sacchi a pelo. Non si parla neppure di occupare nemmeno simbolicamente per una notte il luogo simbolo di questa protesta nata nella primavera di due anni fa c'è meno gente rispetto agli anni passati le ragioni per protestare però, dicono gli indignati, sono aumentate quando venne occupata per la prima volta la Plaza del Sol in Spagna c'erano 4 milioni e mezzo di disoccupati adesso ce ne sono 6 nel 2011 Madrid puntava a far parte del G8 oggi la Spagna si considera un paese dove esiste un problema reale di povertà diffusa allora cosa è successo in questi due anni al movimento degli indignados? È successo che il movimento si è strutturato e disperso nelle tante maree che agitano la società spagnola. Di molte, come quella contro gli sfratti, è stato addirittura uno dei fondatori. Gli indignados sono presenti nel movimento contro la privatizzazione della sanità e della scuola, hanno organizzato le proteste davanti al Parlamento di Madrid e stanno portando avanti la battaglia giudiziaria contro Bankia, la banca sull'orlo del fallimento che ha costretto il premier Mariano Rajoy a chiedere il prestito di 100 miliardi di euro per salvare l'intero sistema finanziario spagnolo dal collasso. Gli indignati quindi ci sono ancora, continuano ad esercitare il loro fascino, ma sono più maturi. La spontaneità, il colore, il teatro di piazza hanno lasciato spazio a battaglie concrete, tutte strettamente legate alla vita sempre più difficile di milioni di spagnoli. Politica dal basso, fuori dalle stanze dei bottoni e lontana dai professionisti delle elezioni. Orizzontalità e partecipazione, erano queste le parole d'ordine degli indignati nel 2011 oggi una fetta sempre più grossa dei collettivi della galassia indignata pensano che sia venuto il momento di presentarsi alle elezioni il successo del movimento 5 stelle di Beppe Grillo avrebbe convinto molti che c'è uno spazio elettorale aperto per creare un fronte elettorale pronto a raccogliere il malcontento degli spagnoli verso i partiti tradizionali di destra e di sinistra in emorragia continua di consensi girano da mesi diverse ipotesi incluso nomi per questo nuovo soggetto politico partito X, Confluenza o Assemblea Cittadina. Al progetto sarebbe interessata anche Schierda Unida, lo storico partito della sinistra ex comunista spagnola, che tutti i sondaggi danno in ascesa. Resta da capire quale sia la distanza tra il desiderio e la realtà in tutti questi ragionamenti. Passare dalle parole ai fatti potrebbe non essere così semplice, perché i puri e duri dell'assemblearismo sono pronti ad una scissione.
3: Andiamo in eh, Francia, è successo a Lione in un edificio abitato da Rom, tre persone, due donne e un bambino sono morte nell'incendio di una ex fabbrica dove alloggiavano circa 200 Rom. Questo è il servizio di Francesco Giorgini che ci racconta che per i Rom non è cambiato nulla dall'era di Sarkozy fino a oggi dove eh, c'è il governo la sinistra.
1: Tre morti, una donna di una quarantina d'anni, madre di cinque figli, sua sorella più giovane e uno dei figli, un ragazzino di dodici anni. E la lista potrebbe allungarsi, mentre vi parliamo i pompieri furgono ancora tra le macerie con prudenza perché l'edificio ormai sventrato dal fuoco potrebbe crollare da un momento all'altro. Si tratta di un'ex fabbrica dismessa nell'ottavo arrondissement di Lione in disuso da anni e occupata nell'ottobre scorso da questa grossa comunità di Roma, più di 200 persone, tra cui molti madri con figli in cerca di riparo dopo essere stati cacciati da un altro edificio abbandonato che aveva reso abitabile nella periferia di Lione. È una storia ricorrente, sentita centinaia di volte, i Rom cacciati da un campo illegale, sgomberati da una bidonville spontanea sotto una brattella d'autostrada o ancora sbattuti fuori da un edificio abbandonato, detestati, respinti, ghettizzati, discriminati, denunciati, al meglio ignorati, fino a quando non muoiono in qualche accidente della precarietà e della miseria, come oggi, intrappolati in un incendio, sepolti da un crollo o avvelenati dai di un fuoco improvvisato. Allora si deplorano le vittime e le loro condizioni di vita, ma è una pena di corta durata con un obiettivo, reiterato, giustificare nell'urgenza del dramma la necessità degli sgomberi forzati di campi e squat illegali, palesemente pericolosi per la sicurezza e la salute degli occupanti e indegni all'abitazione. È stata anche questa volta, come voleva si dimostrare, la reazione del Ministro dell'Interno, Manuel Valls, che ha citato la tristezza per le vittime per subito ripetere che gli sgombri devono continuare per evitare altri drammi. È lo stesso socialista che ha appena preso il posto del suo predecessore di destra Claude Guéon oggi sospettato di frode ed evasione fiscale ma questa è un'altra storia ha subito ripreso la campagna anti-Rom inaugurata dai cinque anni di presidenza Sarkozy è uno dei segnali di continuità più nefasti per non dire più nefandi tra destra e sinistra di governo la caccia ai Rom è continuata esattamente con lo stesso ritmo serrato gli stessi metodi brutali e lo stesso accanimento senza soluzioni vivibili per i Rom esattamente come ai tempi del sarcosismo trionfante tanta pervicace repressione Non è nessuna soluzione, come dimostra, se ne fosse ancora bisogno, il dramma di Lione. Appunto, Rom cacciati a più riprese, mai rialloggiati e finiti, ultima fermata in un edificio a rischio. E questa volta non sono stati i gendarmi a buttarli fuori, ma l'incendio e per i sopravvissuti. Domani si ricomincia.
2: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: Abbiamo titolato il basket, uno dei pochi settori che batte la crisi in Grecia. Perché? Perché ieri l'Olimpiacossa ha vinto a Londra la sua seconda Eurolega consecutiva, ha battuto il Real Madrid 188. Per il terzo anno consecutivo, la principale competizione europea di pallacanestro viene vinta da una squadra greca, Dario Falcini.
9: Grazie, dal profondo del mio cuore siete la prova che con il lavoro e la passione la Grecia può risollevarsi Carlos Papulias, presidente greco, la storia la conosce bene sa che i momenti come quello regalato ieri sera dai giocatori dell'Olimpiacos Pireo possono dare una scossa ad un paese in ginocchio l'Olimpiacos a Londra ha conquistato la sua seconda Eurolega consecutiva dopo il CSK a Mosca quest'anno la sconfitta è toccata al Real Madrid con la stessa spettacolare modalità partenza da incubo per i greci poi un crescendo costante fino alla vittoria. Lo scorso anno a Istanbul i biancorossi ateniesi avevano vinto con un canestro sulla sirena, rimontando 20 punti in un match tutto in salita. Quest'anno i punti recuperati agli avversari spagnoli sono stati 17. Dopo un primo quarto da dimenticare, l'Olimpia Costa ha preso in mano la partita, chiusa sul 188 grazie a uno straordinario Vassilis Spanulis, MVP per il secondo anno consecutivo. Neanche a dirlo, a colpire è stata soprattutto la capacità di reagire della squadra, l'intensità straordinaria di un collettivo che una volta entrato in ritmo è risultato inarrestabile. Con la vittoria nel 2011 del Panathinaikos, l'altra squadra di Atene, questo è il terzo titolo continentale nel basket che finisce in terra greca negli anni più difficili per il paese. Va detto con chiarezza, la pallacanestro greca non è un movimento sportivo povero, tutt'altro. Salari e campagne acquisti stridono e non poco con la situazione economica generale. Il club del porto di Atene, bicampione d'Europa, è di proprietà della famiglia Angelopoulos, armatori e magnati dell'acciaio, nonché figli della signora Gianna d'Ascalachi Angelopoulos, descritta da Forbes come una delle 50 donne più influenti al mondo. Una potenza economica, l'Olimpiacos, che però negli ultimi anni ha dovuto gioco forza ridurre i budget della squadra. Lontani i tempi era il 2008, in cui il club pagava 7 milioni di euro all'anno per Josh Childress, strappato all'NBA grazie ad un ingaggio senza senso. Negli ultimi due anni Spanulis e compagni a livello di organico erano indubbiamente inferiori alle avversarie incontrate nelle fasi finali. Alle Final Four della How To Arena londinese, per tutti e nonostante l'anello al dito, i greci apparivano il vaso di coccio fra i vasi di ferro. E invece, prima, in semifinale, sono stati in grado di dare un altro dispiacere al CSKA degli oligarchi russi, quelli già superati all'ultimo atto l'anno precedente. In finale è stata la volta del Real Madrid, un'altra delusione enorme per lo sport spagnolo dopo le debacle calcistiche. Barça e Real, due polisportive ricchissime, non hanno mai smesso di investire nonostante la crisi, e almeno nel basket i risultati latitano. Gli uni dopo gli altri sul cammino europeo dell'Olimpia Cos si sono dovuti arrendere tutti, e allora ieri sera è stata festa grande al Pireo per una vittoria che è di testa e di cuore, prima ancora che di gambe e tecnica o di dracme.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network...
3: Dopo dieci giorni fantastici insieme ai nostri ascoltatori e ascoltatrici torna Esteri è lunedì e lunedì torna anche il teatro con Ira Rubini.
4: Me fa la camera ardente, me la fa a Gardaland, attrazione del giorno. Tocca il morto finché è caldo, manda un messaggio, dona due euro alle necroattrazioni, me la fa in mezzo ai pirati,
8: sventola alto il testo.
0: Il brano che avete appena ascoltato è tratto dallo spettacolo The End di Babilonia Teatri, una delle compagnie giovani e non più emergenti, visti molti premi che hanno vinto, che offrono punti di vista particolarmente interessanti sulla realtà di oggi. Babilonia Teatri da tempo ha sperimentato una drammaturgia particolare che ricorda talvolta addirittura le litanie religiose nello snocciolare luoghi comuni, frasi fatte e soprattutto pensieri di ordinaria follia. Il tema questa volta è la morte. Oggi la morte non esiste, non se ne parla, non la si affronta e non la si nomina, è un tabù. Ecco perché Babilonia Teatri, con la sua involontaria comicità, o quantomeno l'involontaria comicità della realtà, si domanda proprio quali sono le ragioni che portano a credere che la morte sia un corpo estraneo nella nostra esistenza. Lo spettacolo The End è in scena da domani, 14 maggio al 19 maggio, alla Sala Fasspinder del Teatro Elfo Puccini di Milano.
2: A Torino Esteri è su Radio Flash 97.6
3: E torniamo allo sport e prima di sentire Alessandro Diegoli a tutti un caro saluto da Sciauchi. Tennis. Con la vittoria nel torneo di Madrid,
10: grazie al 6-1-6-4 in finale contro Maria Sharapova, Serena Williams è entrata nel ristrettissimo club delle tenniste capaci di aggiudicarsi almeno 50 tornei in carriera. Per la 31enne statunitense si è trattato proprio del cinquantesimo successo. La prima vittoria della sua carriera risale addirittura al 28 febbraio 1999 e nella sua bacheca sono presenti quattro medaglie d'oro olimpiche di cui tre vinte in coppia con la sorella Venus. Serena è anche una delle poche tenniste ad aver vinto tutti e quattro i tornei del Grande Slam, anche se mai nello stesso anno, e a poter vantare vittorie nei tornei maggiori sia in singolare che nel doppio, che addirittura nel doppio misto. Serena consolida il numero uno nel ranking mondiale e vince per la quarta volta quest'anno. La seconda della classifica mondiale, Maria Sharapova, ha perso 13 degli ultimi 15 incontri con la rivale. Insomma, in questo momento non sembrano esserci rivali per la minore delle sorelle Williams. Sul fronte maschile, Madrid vede la conferma di Nadal come re della terra battuta. Lo spagnolo, rientrato quest'anno dopo un 2012 di vero calvario per un infortunio al ginocchio, è in formissima e ha fatto suoi ben 5 tornei nella stagione. Ieri, in finale, ha battuto facilmente Vavrinka in due set. Il favorito a Roma e a Parigi è ancora una volta lui.
9: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.